0: och välkomna till podden som vi har valt att kalla Skriv en bäst eller en annan bok Jag heter Nini Schulman och jag heter Caroline Eriksson Hur är läget med dig? Eh, jo, det är ganska bra måste jag säga jag har eh, eh, lämnat in eh, de hundra sidor som jag hade planerat att lämna in till, till förlag och agent så nu är det gjort och nu väntar jag då bara på respons och det känns... Ja, men det är ju alltid en lite speciell känsla så där. Man pendlar. Men jag känner mig faktiskt... Jag känner någon form av ändå lugn i situationen. Jag, jag har inte kunnat göra mer än det jag har gjort så att säga. Och eh, jag vet att jag vill jobba vidare med det här manuset. Och sen så får man ju hoppas att, att de vill läsa vidare. Det Spännande. Så. Ja. Lite såhär läskig väntan ja. då. Mm. Jo, men det är ju så. Men du då? Hur, hur är läget med dig? Var det, på vilken våning är din hiss? Helt okej okay, faktiskt. Ganska högt upp. Ja, fortfarande
1: har det lugnt efter bokmässan. Mm. Så jag är inne i en, en sån här fas nu. Där jag läser jättemycket. Eh,
2: och tittar Hörigt. jättemycket
1: på tv. typ Eller så här på SVT Play och sånt. Mm. Jag har en, en period när jag vill ha in så mycket som möjligt i min hjärna. Kulturkonsumtion på mm. hög nivå. Men det är ganska skönt. Mm. Och lite... Träning och sådär
0: mm. på det. Ladda batterierna. Ja, just heter. det. Inför mm. det som kanske ska komma mm. så småningom. Mm, mycket tankar mm. på det också. Spännande. Det är ju jätteroligt att vi får följa med längs vägen här. Mm. Du, idag så ska vi ju avsluta det här temat förutsättningar som vi har haft nu. Ja. har pratat om den senaste månaden. Mm. Och det gör vi ju på sedvanligt vis genom att ha lite frågor och svar som vi har samlat ihop.
1: Ja, yeah. vi har fått in en hel del av ja. frågor. Det är det är kul att vi hör av till oss och lyssnar och har funderingar, det tycker vi om.
0: Ja, det känns jättebra. Så att, jag vet inte, vi får väl se hur mycket de här frågorna tangerar förutsättningar. Det, det är högt och lågt och det är väldigt mycket olika sorters frågor. Ja. Så vi, vi kör igång det enkelt. Så, då har vi till att börja med Mikael. Och Mikael har tre frågor. Så vi, vi kör väl dem i tur mm. ska vi göra så. Mm. Fråga ett. Ungefär hur mycket skriver ni per session? Ja, det där är ju jättesvårt
1: att svara på. Men stort omöjligt egentligen. Det kan ju vara att man tar bort saker också från, från sin text under en session. Men jag brukar ju ha... Att jag tänker ofta att jag ska skriva kanske 7000 tecken på en dag- eller någonting, det brukar vara mitt 5, sex, sju tusen tecken kanske på, på en dag. Det är ju inte alltid man kommer dit och som sagt ibland så tar man bort tecken också. Så det är ju svårt att svara på. Men jag tror att man ska ha ett mål i alla fall mm. med någon sorts dagsverke som känns rimligt för en. Mm. Så att det händer något. Mm.
0: Jag tänker också att det är viktigt det där att det är liksom realistiskt. För mm. att man ser ibland, vi har kollegor både du och jag, som, man ser att man jobbar i väldigt olika hastigheter om det del skriver väldigt mycket, producerar väldigt mycket text mm. på väldigt kort tid. Att man inte förlamas av det där, mm. <laughs> så, så försöker jag tänka väldigt mm. mycket. att jag, jag, jag jobbar i min takt mm. eh, och att det finns ett mål, men att det inte är för... Hur mycket skriver du då? Eh, nej men jag, kan väl ligga, jag kan nog sätta ett mål som kanske ligger på 10 000. Mm. Men dit når man ju inte varje dag. Nej. Eh, utan det kanske snarare hamnar på... Ha, har jag hamnat på kanske 7-8 000 då, då har jag ändå haft en bra skriva ska ja, jag säga. men det är ju en bra då. Ja. Och det gäller ju att man dels har ett mål, men inte har sett det för högt, så att man mm.
1: alltid är missnöjd med vad man Nej. har gjort. För det är ju tärande på psyket. Verkligen. Eh, men sen så tror jag också... Något som, som jag känner det har, händer mig väldigt, väldigt ofta, det är att, att jag kan sitta, och så hade jag tänkt att jag ska skriva ett visst antal tecken och så kanske det... 700 tecken kvar på det här När jag skriver så här långt Då får jag äta middag eller då får jag göra något annat Och då kan jag vara stenhård Mot mig själv, jag måste få ur mig De där sista tecknen mm. Och då kan det hända väldigt roliga grejer I manuset, överraskande saker
0: mm, Du menar att själva förloppet Tar, ja, tar eller vägen Eller att, att människor
1: säger saker ja. Som man inte hade förväntat sig i de sammanhangen så har det hänt att, mm. att mina manus har tagit en, en liten skruv faktiskt. Ja. Så det är inte helt fel att tvinga sig till det där. Nej. Man
0: måste ha någon sorts piska. Just det. Och kan det, kan det inte då också bli att du kanske skriver mer än de här 700? Absolut. Ja. absolut, absolut. Mm. Ja, För det tycker jag. jag om, om jag har någon sån där grej så är det väl just det här att försöka inte inte stanna där det börjar bli ett motstånd för ofta så känner man att man skriver ett kapitel eller en scen eller någonting och sen så vissa passager är lättare än andra jag försöker att inte stanna när jag känner att nu har jag nått fram till det här motståndet för då vet jag ju att då finns det kvar till nästa gång ja då får jag börja där nästa gång utan att jag i alla fall kommer, kommer vidare lite grann så. Mm, mm. ja, ska vi ta, ta nästa, nästa? vi fortsätter mm. nummer två då var det en fråga om skrivböcker. Vilka skrivböcker skulle ni rekommendera att man läste? Förutom Stephen King. Den pratade vi om tidigare.
2: Mm.
0: Vi pratade ju också om... Eh, Bodil. Bodil Malmsten. Så gör jag. Och båda av dem är bra tycker jag. Mm. Eh, de är i varierande grad, särskilt Bodil Malmsten... Ganska fluffiga. I mm. alla fall Bodil Malmstens mm. ju. Eh, som mycket handlar om förhållningssätt och synen på och så vidare. Om man vill ha lite mer konkreta skrivböcker mm. så har jag två tips. Eh, och det första är Elisabeth George, som ju är känd deckarförfattare Som har skrivit en bok som heter Skriv på. Mm. Den, den tycker jag är jättebra. Ja, jag tänkte säga att den har nog kanske, jag ska inte säga de flesta, men, men väldigt många ja. etablerade författare någon gång. Och speciellt om man skriver inom spänningsgenren. Men jag tycker man har glädje av den även om man inte skriver i spänningsgenren. Det tycker jag. Håller du med? Ja, absolut. Sen har jag en gammal goding. Det här är ju liksom som jag har hittat nu i min bokhylla. Eh, och jag vet inte om den finns tillgänglig längre. Jag, det är en bok som heter Skrivarbok av Sivert Karlsson. Och eh, den handlar både om konsten att skriva prosa, poesi och journalistik. Oj. Men det, den, den är väldigt så här. Det finns olika kapitel om... Nu bläddrar jag lite grann här. Mm karaktärer och gestaltning och inledning och vändpunkter och, och berättarsynvinkel och tema. Det finns liksom det mesta här. Mm. Och den är ganska konkret och det är ganska korta kapitel. Och varje kapitel slutar också med lite skrivövningar. Mm. Det verkar jättebra. Det var länge sedan jag läste den. Men jag vet att jag hade glädje av den när jag var liksom precis började mm. ta mitt skrivande på alvar mm. Så förhoppningsvis så kan vi... Har du någon annan så här skrivbok som du tänker på? Som du har haft glädje av eller nytta av? Nej, det är faktiskt
1: Elisabeth George som jag har
0: mm.
1: haft mycket nytta av. också så Stephen King då, som jag inte mm. använt så mycket av. Men den är ju väldigt inspirerande ändå.
0: Ja. Att läsa. Ja. ja, verkligen. Då har vi i alla fall nämnt fyra mm. olika böcker. Mm. Då tar vi Mikals tredje fråga. Tror ni att man kan träna upp sin motivation och drivkraft? För det kan jag behöva i så fall. Nej. <laughs> ett det är bara det svar. Enkla ja. Nej, men jag tror att
1: man behöver ju inte skriva om man inte måste eller vill. Vill man skriva, känner man ett inre tvång att göra det, då kommer man att göra det. Sen så klart att man måste bestämma sig. Inspirationen finns ju inte där varje dag. Så att någon typ av, av vardagsdisciplin måste ju till. Och det kanske man kan träna upp. Men jag tror inte att, att man kan...
0: Nej, men finns lusten där så gör den det. Mm. Mm. Vad tror du? ja nej, Jag tycker du du sammanfattade det på ett väldigt, väldigt bra sätt. där. Vi pratade ju också om det här lite grann i tidigare avsnitt. Med Per underhuden och även med Anna- Schulze. Mm. Förra gången tyckte mm. jag hon sa någonting bra när hon konstaterade det att när motivationen väl finns då är det inte en fråga om disciplin att skriva utan då är det snarare en disciplin att låta bli att skriva. så alltså ja. Finns väl lusten där, då, då, då är det ganska enkelt. Det ska inte behöva vara svårt.
1: Nej. Ja, så har vi en fråga från Emma. och Hon undrar hur det gick till innan vi fick våra kontrakt. Skickade ni in till många förlag? Arbetade ni om era manus många gånger innan det blev publicerbart? Och på vilket sätt
0: kontaktade ni förlagen? Vad säger du, Caroline? Hur Gick det till för dig? Mm. Ja, hur gick det till? Ja, det var många frågor där igen. Mm. Mitt första manus då. Jävlen hjälpte mig, jag jobbade ju om det. Eller jag jobbade med det själv väldigt länge tills jag kände att nu är det här så bra jag verkligen kan göra det. Det tyckte jag kändes viktigt, att det skulle kännas riktigt färdigt. Och när det var det, då skickade jag det till, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror kanske en fem, sex förlag. Det var mm. inte så att jag satt och skickade till ett förlag ett taget, eller så, utan jag skickade direkt till en handfull. De förlag som jag bedömde då var den typen av förlag som skulle kunna vara intresserade av de här det här manuset. Så jag hade ju inga kontakter. Jag gick inte till någon, någon speciell förläggare eller så, utan jag skickade direkt in till den här eh, manushögen eller manusredaktionen. Det är ju det som oftast finns då angivet på hemsidan på förlagen. Eh, och dit skickade jag. Så det är väl... Eh, eh, ja, det var så det gick till mm. för mig. Hur var det för dig? Det var ju lite annorlunda vet jag.
1: Jag, jag hade en annan väg in i det där. Jag hade... Börja skriva på flickan med snö i håret och hade kommit ungefär en tredjedel in kanske. Något sånt. Och var inte alls egentligen klar att skicka in det till något förlag alls. Jag hade ju tänkt också skriva klart alltihop. Så klart det hade mm. tänkt. Men sen så hade jag en blogg på den tiden också. Så att jag skrev ganska många, åtta långa inlägg om mitt liv. Mm. Som fick, jag fick jättemycket respons på från olika håll. Där folk hörde av sig till mig och tyckte att jag borde skriva en bok. Och då tog jag kontakt med tre förlag. Mm. Och frågade om de ville läsa de här inläggen. Och om det kunde finnas någon, någon idé där som kunde bli någonting. Det var rent spontant. För att min, min dröm har ju alltid varit att ge ut böcker och skriva böcker. Så att jag kände att det här var en chans för mig att... Få en kontakt mm. med ett förlag. På... Och då tänkte du utifrån de här inläggen? Ja, ja. precis. Mm. Det, det var tänkt som att jag skulle skriva något självbiografiskt mm. eller någon roman, relationsroman, och slag eller någonting. Jag visste inte riktigt exakt, men jag ville bara egentligen visa att jag fanns. Mm. Och då så frågade den förläggaren som jag var på möte hos, som jag hade skrivit något annat skönlitterärt tidigare. Hon visste att jag var journalist i grunden och, och att jag kunde det och att jag hade den här bloggen men hon visste ju inte något annat så och då nämnde jag att jag hade börjat skriva på en spänningsroman och lite kort vad den handlade om och då ville hon läsa det jag hade skrivit och det var lite otäckt att skicka in det till henne mm. på mejl för att det var ju inte klart, verkligen inte men hon, hon påstod ändå att hon kunde avgöra om jag kunde skriva eller inte så att då gjorde jag så och då fick jag kontrakt efter några månader- när jag hade skrivit synopsis också- på hur den, historien skulle sluta. Mm. Eh, och det är ett väldigt ovanligt sätt- att få kontrakt på. Ja, just det. Skulle men, jag tro.
0: Ja, men vi har, så vi har ändå två... Två helt olika Precis. ingångar. Två helt olika exempel där.
2: Mm.
1: Emma har ju också en till fråga här. Eh, vilka är era bästa tips- när jag står inför att skicka in mitt manus- till ett förlag- den här frågan bollar vi vidare till våra förläggare. Adam Dalin på forum och Karin Lingenord också på forum. För att få lite, lite tips hur man ska göra egentligen. De har lite olika syn på det här. Och Karin, hon svarar så här: Att det är viktigt att man är noggrann när man tänker igenom vilken historia man vill berätta. Och att man hittar det övergripande temat så att man vet. På riktigt vad det är man är ute efter. Och att det finns en dramaturgi från början. Som har en början, ett mitt och ett slut. Och det med dramaturgi det kommer vi att prata om mer i nästa fas. Och hon skriver också så här till oss. Att man ska redigera sitt manus så noggrant man bara kan. Först. Som du gjorde Caroline. Sen så ska man också då titta igenom vilka förlag som finns. Och vilka böcker de ger ut. Så att man känner att det manus man skickar in passar för just det bokförlaget för alla förlag är ju lite nischade på olika sorters böcker
0: Utöver det så pratar ju Adam i sitt svar ganska mycket om följebrevet att man ska lägga lite vikt vid det här följebrevet som man ju brukar skriva när man skickar in manuset så skriver man också någonting om, om sig själv och det tycker jag är intressant att man, att man gör, att man berättar om sig själv ganska kortfattat men ändå och också vad man har för tankar och idéer med sitt manus och sitt skrivande då. för att ofta vill ju förlaget, ja, de ser det här som kanske början på ett, på ett längre samarbete förhoppningsvis och då vill de ju veta vad det är för person de har att göra med och sen så skriver då Adam också att det går inte att exakt säga hur man ska formulera ett sånt här följebrev. Det ska inte vara för överarbetat, men inte heller för nonchalant. Det blir inte bra om man har ett alltför stort självförtroende, men man behöver inte heller vara blygsam. Så att konsten är väl att hitta balansen däremellan och att på något vis väcka intresset. Och det går ju inte riktigt att svara på exakt hur man gör det, men att utgå från sig själv och på något vis vara genuin- Tänker jag, är mm. högt. Mm. Sen är det lite grann... De, de hade lite olika syn på faktiskt... Adam och Karin. Alltså våra respektive förläggare. På hur det här med att ta kontakt... Eller inte ta kontakt med en förläggare direkt. Att det kan fungera på olika sätt. En del mm. förläggare kan bli intresserade av det. Mm. Andra kan tycka att det blir för mycket. Och då blir det istället att man... Ja, det slår över kanske åt andra hållet. Så att jag tror, om jag ska tolka det svar- så blir det ändå att det är från förläggare till förläggare. Det kan fungera ibland,
2: mm.
0: men vi går hem hos vissa förläggare- och inte hos andra, liksom. mm. Så där får man nog känna in. Fingertoppkänsla. Mm. Ett
1: tips är att man inte söker upp förlaget och ringer på- och, och sådär, för att, det, att man inte är för angelägen- utan man, känner, man måste känna av lite. Just det,
0: precis. Mm. Ett annat tips som vi kan komma med så här lite vid, vid sidan om kanske- mm. du och jag, det är väl det här med att, att man verkligen är noga- speciellt med, med sin inledning. För alltså som, till exempel Forum, som är ett av de stora förlagen- de får in ungefär 1500 manus, mm. tror jag det är, mm. sånt, varje år. Mm. Och då kan man tänka sig att den siffran ligger kanske- någonstans på liknande nivåer även på andra stora förlag- så det är ganska mycket- Därför så finns det ju inte resurser för, för förlagen att läsa allting. Nej. att man därför är väldigt, väldigt noga. Man ska vara noga med hela sitt manus. Men om det är någonting man ska lägga extra mycket fokus på så är det ju inledningen ja. skulle jag säga. Eller ja. bara, håller du med? Absolut. Sen har vi fått ytterligare en fråga som rör det här med förlag och förlagskontrakt och hur det går till. Och den har vi fått via direktmeddelande. Så då, då väljer vi att inte tala om namnet på den här personen. Bara konstatera att det är bra att man kan göra så också om man vill. Frågan kommer med anledning av att vi förra... Gången eller om det var gången innan pratade om att, ja, hur vi hade gått in i, i branschen. Och att jag kom via manushögen och att det är väldigt ovanligt. Och då, då, då är frågan som lyder då. Som aspirerande författare undrar jag därför om ni har några tips. På vad en annars kan göra än att skicka sitt manus till manushögen. Vilka andra vägar finns för att få ett förlag att få upp ögonen för ett manus? Vilka vägar har de som inte tillhör promillen tagit? Ja, även där har vi ju frågat då våra, våra respektive förläggare. Vad har du fått för svar från Karin, din förläggare där Nini? Ja, Karin, hon,
1: hon skriver att chansen ökar om man kommer via en agent. Att man först skickar sitt manus till en agent som i sin tur kontaktar förlaget. För då, då är det mer, då känner förlaget att det har passerat ett nålsöga redan, redan där, så att säga. Och det finns ju nu mer ganska många agenturer som jobbar med att ta emot manus på det här sättet. Det, förr var det mest vanligt i USA faktiskt och, mm. och så att man gick så. Men, men det har ökat i, i Sverige också. Mm. Eh, och vår sponsor, eh, Hedlund Agency, är ju en av de agenturerna som, som jobbar på det här sättet. Eh, så att om man känner att man har ett manus som sticker ut- att man är den där extra rösten som, som har något att, att verkligen berätta- så kan man skicka sitt manus till Hedlund Agency- och de jobbar både med, de jobbar med nordiska författare i bok- och filmvärlden Och med skönlitteratur för vuxna Både kommersiella och mer litterära romaner Adressen finns på deras hemsida mm.
0: Och det som är bra där också med Hedlunds Det är ju det att de jobbar både med etablerade författare som med dig till exempel mm. Men också att de är, har ögonen öppna efter debutanter mm. Så när vi nu pratar om, om vägar in så är det verkligen
1: mm. De är väldigt nyfikna på mm.
0: nya röster och då tänker jag att precis samma svar har vi fått från Adam också. Och det handlar väl om att agenter är människor som, som förläggarna litar på. Alltså de har, man, man litar på att de har ett omdöme. Om de tycker att ett manus är bra och de tror på det. Då är man på förlagen eh, beredd. Och ganska nyfiken på att också titta på det här manuset förstås. Det kan ju också finnas andra sådana röster som, som man på förlagen betraktar som tillförlitliga. Det kan vara eh, någon annan etablerad författare kanske. Eller någon kollega i branschen eller så. Så man kan ju fundera över om man har någon sån ingång eller kontakt som man tror skulle kunna hjälpa en. Ett annat sätt som, vi ju, som man kan göra det är ju att göra lite så som du gjorde. Du, du pratade om din blogg där. Mm. att Den hjälpte dig. För det, det har vi också fått bekräftat från både Adam och Karin tror jag också. Mm att eh, de håller ju koll på vad som händer på sociala medier och, och både bloggar men också mikrobloggar som kanske Instagram eller andra sociala medier. Att om man kan formulera ett budskap på ett sätt som känns eh, intressant och, och fräscht mm. och också attrahera ganska liksom, stora skador av följare det måste man då säga att det är nog också en, en, en del i det här. Ja, men det gäller
1: ju främst böcker som kanske är Rent självbiografisk Eller att man har en spännande historia. En bakgrund. Som, det finns någonting att berätta. Det är svårare att hitta skönlitterära. Rent skönlitterära författare den vägen. Men det skadar ju aldrig att ha
0: ett, ett
1: nätverk på sociala medier. Det, det har ju inte skadat någon.
0: Liksom. Nej, precis. Och det är också Speciellt om man har en blogg kanske. Så, ja. så som du hade. Ja. Så blir ju det ett, ett tillfälle att faktiskt eh, kunna visa att man kan skriva. Alltså, ja. i, I lite längre inlägg. Man kan skriva på ett sätt som... Man, hittar sin, ton, man hittar sin ton Man ja. hittar sin ton och sin röst och, ja. och så. Så att det blir som en form av eh, arbetsprov lite grann. Ja. Sen är det ju inte riktigt samma sak att skriva en bok. Men då har man i alla fall eh, på något vis visat att man är en skrivande människa. Att man mm. kan formulera sig på ett sätt som väcker intresse. Det var det från förlaget.
1: ja Så har vi fått en fråga från Ulrika som, har en, som undrar lite grann över lektörsläsning. Och hennes fråga lyder så här. Har ni några tips om man vill lämna in ett inte helt färdigt manus till bedömning? Jag är ute efter att se om manuset håller måttet eller om jag måste tänka om redan nu. Mitt manus är cirka 50% färdigt men det finns ett övergripande skelett som beskriver handlingen i resterande kapitel i stora drag. Tack på förhand. Vad säger du om det?
0: Jag skulle nog föreslå, eftersom det här med lektörsläsning, om man ska eh, anlita professionell lektörstjänst av mm. något slag så, så kostar ju det en del eh, faktiskt. Mm. Jag vet inte heller hur det är om de tar emot manus som är halvfärdiga. Det är mycket möjligt att de gör det. Jag kollade lite snabbt faktiskt nu innan på eh, författarcentrums mm. lektörstjänst. Det stod ingenting om huruvida de tar emot halvfärdiga manus eller inte. Det är mycket möjligt att de gör det. Det kan man ju Kolla upp i så fall Och det finns ju också andra ska vi säga. Men min Tanke kring det här är väl att Jag tror att hon skulle ha mer Ut av att eh, Låta någon hon, hon litar på Läsa det här, mm. alltså någon i sin närhet inte, inte då Bara gå med hoven Och, och välja någon som ska säga att, Åh vad bra och heja dig och så Utan välja någon som man tror kan ge ett riktigt Läsa på ett konstruktivt sätt Och ge ett konstruktivt omdöme Mm för det hon frågar efter här är ju... Håller mitt manus måttet eller måste jag tänka om redan nu? Och, och det kan man ju få svar på också av någon mm. som man faktiskt känner. Om man frågar på rätt sätt. Om man frågar på rätt sätt, mm. ja.
1: Nej, men så, så tänker jag också... Jag fick ju läsa ditt manus på De försvunna. Mm. Och det, det tyckte jag var jättebra upplägg. För att du lät mig läsa och så sprängde du in frågor till mig- vad tänker du här? Vad tror du har hänt? Vad tycker du om huvudpersonen? Mm. Eh, och så Längs där. vägen. Längs vägen. Mm. Och så fick jag svara då. Så att du fick en inblick i min hjärna. Hur jag tolkar din text. Mm. Och det är det jag tänker här att Ulrika skulle... Det är nog det hon vill ha egentligen någon sorts... Är det här intressant? Mm. Förstår man vad, vad jag vill skriva? Mm. Och det kan man ju faktiskt testa på någon annan... Men att man också då är väldigt tydlig med sina frågor. Så man inte bara lägger fram det och säger att, eller förväntar sig att den man låter läsa ska säga Åh, det är nästa fantastiska manus jag har läst i mm. hela mitt liv. Det vill man jättegärna höra, men det hjälper den ju ingenting. Nej, så att, fråga, fråga. Var vill du läsa vidare? varför vill du vad är, vad är det som intresserar dig? Varför blir du inte intresserad? Eh, vad tycker du om huvudpersonen? Fråga, fråga, fråga. Och, och jobba då med kanske 50 sidor mm. jobba klart dem så bra som det bara går och sen kan du ha synopset för vidare utvecklingen liksom, mm. och jobba vidare på det också men, men skriv verkligen klart mm. först mm. för att lämna ett halvfärdigt manus och få det bedömt så där. nej det, det är lite svårt jag tror då, det då gör du inte dig själv en riktigt bra tjänst tror jag nej. vi önskar i alla fall Ulrika lycka till självklart mm. Och så har Madeleine en fråga också. Hur hanterar ni transportsträckor i en bok? Jag inbillar mig åtminstone att man inte bara kan stapla actionscener på varann utan att ibland händer det inte så mycket för att man ska kunna jobba upp en viss stämning allt eftersom. Samma sak med kärleksscener i Romans. Ibland måste det för vara ljummet. Eller hur tänker ni kring det? Och hur får ni ork att skriva dessa inte lika roliga scener? Eller är det kanske bara jag som tycker att dessa inte är så
0: tjåhej att skriva? Ja, jag tänker lite olika saker. Jag tänker för det första att vi kanske inte alltid har samma syn på vad som då är de här scenerna som är så hej att skriva- och vilka som är transportsträckor. Jag tror att det också skiljer sig från författare till författare. Gillar man att skriva de här action eller gillar man att skriva scener där man kanske mer fördjupar karaktärer- eller så, det, det kan ju vara väldigt olika. Så tänker jag. Eh, och sen, naturligtvis, det finns vissa scener som jag gillar att skriva mer- som jag känner är så hej att skriva- och det finns andra som jag tycker är jobbigare. Men det beror oftast inte på att jag tycker att de är tråkiga. För om jag tycker att en scen är tråkig då skulle jag nog snarare fundera på ska den vara med i boken? Alltså så fort mm. jag känner att jag själv börjar tycka att det är tråkigt mm. då kan jag också misstänka att läsaren kanske tycker samma sak. Mm. Så att jag tänker, vi kommer ju tillbaka till det när vi pratar dramaturgi, men jag tycker att för mig har jag alltid en tanke så här att varje scen ska ha ett syfte. Mm. Liksom, vad är syfte till att just den här scenen är med i boken? Eller i manuset. Och, och det här syftet måste vara antingen att liksom föra handlingen framåt. Eller att fördjupa karaktärerna. En eller båda av de två. Och finns inte det, då ska den inte vara med. Nej. Så jag tänker att, om det är, att det kan finnas en sån dimension i det här mm. också. Man ska inte fylla ut
1: bara för att fylla ut. Nej. Utan det måste, även de scenerna måste ha ett syfte. Ja,
0: mm. så tänker nog jag. Va, ja. va, hur tänker du?
1: Nej, men jag, jag, jag är också inne på din linje där att, att jag, jag gillar, om man ska säga, transportsträckorna. Eller jag, jag ser ju inte som det. Utan jag ser, men om man säger i min genre, däckargenren, så måste man kanske säga då att biljakterna och när man hittar lik och sådär, att det är det som när det händer. Mm. Och att det här privata runt omkring skulle då vara transportsträckorna. Men jag tycker att de är jätteskojiga att skriva när Magdalena tar hand om sina barn eller för att det finns oftast någon typ av spänning i dem också på ett annat sätt. Men jag gillar att skriva dem. Det jag tycker är tråkigt att skriva det är Faktiskt något som måste vara med i mina böcker- det är de här polismötena. Där man samlar upp liksom mm. vad som har hänt. Det är ju för läsaren skull- att, mm. att läsarna ska hänga med på de förhör man har gjort- och man sammanfattar och man, hur man ska gå vidare. Och, så där. och de är väldigt viktiga- men Astråkiga, tycker jag.
0: Men hur gör du då för att ändå liksom boosta upp motivationen till att, när du ska skriva en sån scen? För du, ja. du ska ändå ha dem med. Så att säga. Ja. Hur gör du då? Eller hur, hur går du till men
1: Jag försöker att... Eh, det så, så känner jag att, att det är viktigt för boken. Så att de måste ju vara där. Eh, men sen så vill jag också att det ska finnas någon typ av spänning runt, runt det här bordet mellan poliserna. Mm. Eh, så att de ska inte bara prata om vad som har hänt, utan det finns också- någon relationsfnurra. Måste det finnas <laughs> mellan dem. De ska retas lite och störa sig lite på varann- eller pika varann och, och bli lite sura- eller att det ska finnas någon flört. Kan mm. det finnas? Mm. Som i nya boken här. Ja. Finns det mycket ja. flörtande? Ja, det gör det. och det um, Lite passion kan ju tillföra <laughs> något- mm. i de här sammanhangen. Mm. Nej, men man finns kan jobba laddning. med det. Finns det en laddning? Mm. Man måste ladda scenerna med något mm. annat- mm. Så att de inte blir rena transportsträckor utan att det också blir någonting eh, som, som går lite djupare än mm. att det bara är fakta som staplas och så. Så jag gillar, jag gillar de här mjukare delarna ja.
0: jättemycket. Ja, men det, som sagt, det är ju lite det. att Det beror på vad man, vad man menar. Vilka, vilken typ av scener man tycker ja, är roliga. Ja, men jag
1: tycker man ska tänka verkligen på att är det här en, trans en ren mm. transportsträcka, mm. då ska jag den bort. Ja, det tycker jag också. Man måste ladda mm. den med någonting ja. mer
0: än bara... Liksom att, att man måste ha lite lugnt ibland. Absolut. Ja. Absolut. Det måste finnas ett syfte ändå med mm. i lugnet ska det finnas någonting annat. Mm. Som, någon som annan liten plats. konflikt eller mm. någon, någon mm. åtrå eller något. Ja, precis. Mm. Då har vi kommit till eh, dagens sista fråga som är från Lars- Lars skriver så här Jag är lite nyfiken på i vilken grad ni följer allt det som skrivs och sägs om er och ert författande i media inklusive då sociala medier. Försöker ni tillgodogöra er allt, följer ni valda delar eller blundar ni hårt inför det mesta?
1: Jag kan säga så här att min inställning och min strategi inför saker och ting har ändrat sig vartefter jag har skrivit mina böcker. När den första boken kom ut då googlar jag varje dag flickan med snö i håret. Det brukar jag oftast börja ganska trevligt. Mm. Men alltid hitta i någon skit mm. som gjorde mig ledsen. För det är det man minns på något vis. Så att jag har vart efter böckerna har kommit ut så har jag faktiskt läst mindre och mindre recensioner, sökt upp dem själv. Utan att Folk på förlaget mejlar till mig när det är något bra. Och resten är jag lyckligt obetande om och det är jätteskönt. För att jag, jag har liksom ingen nytta av att läsa dumheter. Liksom. Jag googlar heller aldrig på mitt eget namn. Aldrig någonsin. Sen så när man precis har kommit ut med en bok, det har jag varit inne på här förut också att då är man ju ändå. Det ligger mycket jobb bakom och det är mycket som står på spel. Så då är jag ganska inne på topplister, statistik och sådär. Det kan jag inte låta bli. Sen försöker jag låta bli att läsa storytelskommentarer men det lyckas inte så bra. Det är lite olika det där. Mm. Så att, men man kan säga att det, och ibland så läser jag bokbloggares recensioner. De brukar ju oftast också tagga en mm. på Instagram så då kan man gå dit och och hitta det här, och de brukar jag väl inte tagga, antar om de är jätteotrevliga. <laughs> det är också ett visst filter, blir det då. Mm. Om du vill ha kontaktmän, så är det i ett gott syfte. Så, så att, det är väl så jag gör. Men googlar du på, på dina boktitlar? Ja, ja, men det gör jag. Jo,
0: men, ja, det gör jag i anslutning till släpp. Jag sitter mm. liksom inte nu och googlar... Jävlen hjälpte mig, Caroline Eriksson. Nej. Det, det, ja, det skulle väl kunna hända, men det, nej, det gör jag inte. Då har liksom släppt det. Mm. Men i anslutning till att jag släpper böcker så, så händer det att jag gör det. Att jag googlar. Och det känns och, bra. Jag, Ja det känns ju alltid Det bra ända tills man träffar på den här Människan som som, ja, ja, men som verkligen eh, avskyr Kanske det man har gjort Eller inte förstått det man har gjort ja. kanske ska säga, snarare. Och då är det ju jobbigt mm. Det är ju jättejobbigt Och, va, och när det har hänt nu, jag, Överlag så, så har jag liksom fått, fått Fina omdömen tycker mm. jag så. Men, men, men det är klart det finns alltid de som inte Uppskattar eh, och, och som gärna då talar om det mm. på ett ganska uttryckligt sätt. Och det känns ju väldigt jobbigt. Jag tycker det, jag måste säga det. Jag, jag känner att det är som att man borde vara... Sådär att man säger att nej men jag tar inte åt mig och det rinner av mig och jag har lärt mig att ha skinn på näsan och hej och hå. Jag har inte det. Jag, jag har fortfarande inte lärt mig och jag vet inte hur man gör och jag har inte skinn på näsan. Och jag borde verkligen inte googla för att de där positiva grejerna som man får höra det, det uppväger tyvärr inte den där enstaka negativa kommentaren. Och ändå så fortsätter jag. Det är någon form av så här guilty pleasure, jag vet inte. Jag kan inte låta bli. Masochistiskt drag. Ja, precis. Men det,
1: du, du var inne på det här, att, att om den som läser inte har förstått... Eller inte, för jag, jag, också, jag känner så här att om det är bara någonting som typ står mm. De skriver mycket där. Mm. Och så kan du så säga Åh, vad det var sekt. Eller gud, vilket relationsdravel <laughs> <laughs> kan Vad många transportsträckor. <laughs> ja nej. Typ. Nej, men Så här, och, och, så mycket relationer är det och bla bla bla. Och, och så här. Men då känner jag så att det tar jag inte åt mig av. Mm. Därför att det är mycket relationer i mina böcker och det vill att det ska vara. Mm. Och jag vill att, inte att det ska vara sekt, absolut inte. Men det gör ingenting för mig om det går lite långsamt. Ordet liksom fartfylld behöver inte vara positivt- utan jag vill att man ska kunna landa i scenerna. Jag vill att man ska kunna känna någonting med personerna. Mm. Så om de personerna skriver så- då tänker jag bara, ja, men läs en annan bok. Mm. Det är inte, du är inte min läsare, Nej. jag skriver inte för dig. Det är fel målgrupp. Mm. Ja, men om någon skulle skriva så här att- åh gud vilka hemska personer hon skriver om. jag Ytliga personporträtt mm. eller någonting, mm. Då skulle jag bli jätteledsen. Mm. För att min ambition är att skriva- om riktiga karaktärer och då skulle jag bli ledsen ja. men, men vissa saker kan jag bara liksom släppa för att om de vill läsa något annat så, så med mer fart och, och, och blod och, och tortyr så gör det jättegärna liksom. men det, det, det är inte mina läsare Nej precis, ja, men, helt rätt jag håller med Ja, det var väl sista frågan vi hade för idag. Ja. Men vi är så glada över att ni hör över till oss. Och fortsätt gör det. Frågan vad som helst. Eh, nu har vi ju avslutat den här fasen med förutsättningar. Och går in i ett nytt tema. Men det är bara att hänga på. Om fyra veckor så tar vi upp era frågor igen.
0: Och vi hoppas att ni vill hänga på redan nästa vecka. När vi börjar med fasen som vi har som ett –eller gett namnet dramaturgi och planering. Ja, ja. Så nu känns det som att vi verkligen börjar liksom, ska börja kötta. Ja, riktigt. riktigt. Nörda ja. ner oss ordentligt ja, här ja. i hantverket. Ja, så det ser vi fram emot. Ja. Men som sagt, hör gärna av er. Vi finns ju på Instagram med varsitt personligt konto. Och så har vi ju Facebook. vår Facebook-sida. Mm. Skriven Bess eller, eller en annan bok.
1: Och vi är också jätteglada. Vi har fått så fina betyg på iTunes. Mm. Verkligen. Och lite recensioner och så ja. Vi är så
0: glada ja, Vi är jätteglada. Tack snälla ni som har tagit er tiden Att gå in och ge oss så fina betyg Och, och omdömen Det värmer verkligen Och det hjälper dessutom podden ja. att, eh, Fortsätt gärna Om ni känner, om ni känner att ni eh, vill Så får ni gärna fortsätta med det Ge betyg eller omdömen mm. Och tipsa andra som också skriver Självklart och sen ska vi som vanligt eh, tacka Timmy på poddbyrån för mm. klipp och mix av den här podden. Och eh, musiken är skriven av Josh Woodward. Vi säger så
1: då.
2: Förs nästa vecka. Ja. Tjin tjin. Hej då! A sticky summer's day in Shepherd's Shepardstown An eagle in a thermal Is a circle around I like can tire On a bike rolling down Columbus street But Katie got a little look of hope in her eyes and her arms unfolded as she looked to the skies and said, I'm going to learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she trotted again and smiling all the way with her unstoppable grin. You're gonna do to smile. You're gonna see it through your wings. I'm gonna smile, and you will learn to fly.